0: Hola, soy el pastor Billy Bunster. Bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Las siete cavernas del alma. Siete cavernas de la alma. Y empezamos a hablar de esta y mostramos que habían siete Siete cavernas que aparecen en la Biblia O siete cuevas o siete grietas La caverna o cueva Mejará La Minjará, la Saif, la Pajat La Mejoná, la Sok y la Hur Y quiero em empezamos a hablar de la cueva Minjará Que son la cueva donde te meten en las grietas Las grietas del alma y vimos en Jueces capítulo 6, verso 2, y dice Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, en las cavernas En los lugares fortificados Y vimos que esta palabra, verdad, Madian, significa disputa, contienda o rencilla Y entendimos que habían, habían situaciones, habían situaciones que traían a nuestro corazón rencilla, verdad, pleitos y que eran áreas de nuestra alma hay gente que está enojada con su pasado mire, hay gente que está enojada con su pasado hay personas que, que están enojadas porque, porque murió un familiar y, y hay rencilla en su corazón el Señor me llevaba a ministrar sanidad a muchas personas en, allá en, en México que habían perdido un ser querido y que habían perdido seres en la pandemia o, 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 o de alguna manera habían muerto. Y, y hermano, se llenó el altar de gente que había perdido gente, perdido familiares, y, y que a, a, había amargura en su corazón, amargura. Y esta pandemia nos, nos separó de la gente que amamos, no pudimos despedirlo de la manera en que hubiésemos querido. Eh, etcétera, ¿verdad? Y bueno, y pasaron muchos Porque había esto Madian les había robado a Madian la había traído con tienda Pero consigo mismo Y vimos Isaías 42, 22 Más este pueblo es un pueblo saqueado Y despojado Todos atrapados en cuevas Gente que está viviendo En situaciones de angustia Gente que está viviendo En situaciones críticas Personas que están pasando por momentos de, de sequías espirituales. En Números 20, 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandato en las aguas de la rencilla o Meriba. ¿Qué trae la rencilla? Rebeldía. La rebeldía, hermano. Hijos rebeldes, padres rebeldes, esposos rebeldes, esposas rebeldes. Tenemos que entender, hermanos amados, que esas aguas no son de bendición. Esas aguas no traen bendición para nosotros. Y dice la palabra del Señor, no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Qué, qué terrible, hermano, es haber sido sacerdote y no entrar en la tierra de, la, de abundancia. Ser sacerdote, ser un ministro del Señor y no entrar a la tierra de la abundancia, a la tierra de la bendición ¿Cuántos quieren entrar en esa tierra? Sí. ¿Cuántos quieren decir Señor yo te voy a servir y voy a entrar en esa tierra? Sí. Vamos, dígale, yo te voy a servir y entraré en esa tierra sí. Hermanos, nosotros estamos en esta tierra momentáneamente, no es nuestro lugar definitivo nosotros vamos a una ciudad celestial, a una Jerusalén maravillosa, vamos a un lugar donde el Señor tiene preparado para nosotros. El odio despierta rencillas, otro 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 gatillante para entrar en estas cavernas del alma, hermano, el odio. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Segunda de Reyes 12.7, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes y le dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Otra de las cosas que debemos de hacer y entender es que nosotros tenemos que reparar las grietas que pueden haber en nuestro templo. ¿Va conmigo? Hay grietas en el alma y esas grietas deben ser reparadas, pero deben ser reparadas por sacerdotes, deben ser reparadas por ministros. Pero también, hermanos amados, hay cosas que tienen que ver con el templo y tienen que ser reparadas por los entendidos en la, en, en la, en la materia. Cada uno de nosotros somos responsables. Escúcheme bien. Hoy en la mañana tuvimos la visita de un pastor, de Pastor Josué Muñoz. Yo no lo conozco mucho, él tampoco mucho a mí. Sin embargo, Dios pone algo en su corazón. Pone algo y... y, y, y y Dios, y Dios, Dios lo levanta y me dice, yo necesito ir a tu iglesia, no, no quiero que me invites, me estoy haciendo el invitado, me dice. Y vino y nos compartió acerca de la bendición y nos habló, y Dios lo usa como, como profeta de Dios. Y dijo, y este, y, y el estatus de esta iglesia va a cambiar. Y el estatus de esta, de esta congregación va a cambiar, porque, porque traeré, dice el Señor, dice traeré la finanza, traeré los recursos necesarios que, que, que están necesitando. Y yo decía, Señor, gracias porque, porque tú sabes que a veces a mí me cuesta, pero yo sé que el propósito de Dios es que usted y yo seamos bendecidos. Y él hablaba acerca de que un 30% de la... De, normalmente él hizo un libro con respecto a esto... Eh, el 30% de la iglesia es diezmadora y el otro 50% eh, a veces y el otro nunca, entonces eh, debemos de entender que Dios dejó para nosotros formas en las cuales seríamos bendecidos Formas en las cuales seríamos bendecidos y, y no es que hoy día doy, mañana no, hoy día, estos dos meses, eh, en, en verano me voy a la playa así que ahí no voy a poder hacerlo. Eh, es, es algo que tiene que ser una convicción en nuestros corazones. cuántos me están entendiendo? Amén. Primera de Crónicas 7.16 Y Maaca, Maaca significa depresión, mujer de Maquir dio a luz un hijo y lo llamó. Pérez que significa división, voy a soltarme aquí porque el nombre de su hermano fue Ceres cuyos hijos fueron Ulam y Requem, sabe qué? la depresión trae división, la depresión una persona que es depresiva es una persona que está batallando en dos áreas de su vida, por un lado quiere hacer, estar bien, por otro no puede eh, hermano y trae, trae división, la palabra del Señor dice que el alma dividida El hombre de doble ánimo El hombre de doble ánima Dos almas Es inconstante en todos sus caminos Debemos de caminar Y hacer las cosas conforme a la palabra Del Señor ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que quiere de nosotros esta mañana O esta tarde ya? ¿Qué es lo que quiere el Señor para ti y para mí? Sal de ese lugar Sal de esa cueva Sal de ese lugar donde estás escondido, sal de ese lugar donde piensas que Dios te va a hablar, pero no Dios te va a hablar cuando saques tu cara y digas Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? El Señor Jesús no permaneció en una cueva El Señor se levantó Y Él dio testimonio Dicen ¿por qué buscáis entre los muertos Al que vive no está aquí Porque ha resucitado Hay una tumba vacía allá en Jerusalén Hay una tumba vacía que dice No está aquí Ha resucitado Sal de esa cueva Sal de ese lugar oscuro El Señor te dará luz Seas que estés viviendo la depresión La tristeza, el, el desánimo el Señor tocará tu puerta Y te dirá Sal fuera Aleluya Ayer hablaba con mi apóstol Y me decía Nos vemos pronto Yo le dije ¿Qué tan pronto? <ríe> en octubre me dijo <ríe> pero él ya tiene agendado ahí Santiago en Llamas para estar con nosotros denle aplauso dele palmas al Señor Isaías 58, 12 porque para todo tenemos un remedio en la palabra del Señor reconstruirán Diga conmigo Reconstruiré Las ruinas antiguas Reforzarán los cimientos antiguos Y los llamarán Te van a cambiar nombre Te van a cambiar nombre Te van a llamar Reparador de muros caídos Reconstructores de casas en ruinas Oiga, mire, pónganse de pie todos los matrimonios, todos los matrimonios, pónganse de pie. Matrimonios. En la mañana otro grupo muy parecido a este. Y les dije, vamos a reunirnos, yo voy a poner la fecha en estos días. Va a ser un día sábado. Y vamos a tener un tiempo, un día de retiro. ¿Puedes decir Amén. Hacer un tiempo de retiro No creo que sea televisado Por razones Obvias Porque vamos a tener una mesa también De preguntas y respuestas Pero lo que sí Yo le decía Invite A ese matrimonio Que usted sabe Que no lo está pasando bien y que ya lo tiene que tener en la mente, ya lo tiene que tener pensado, y que diga, fulano de tal, lo voy a invitar. Es más, yo mismo lo voy a pasar a buscar. ¿Puede decir amén? Entonces usted lo va a buscar y lo trae. Alguien me dijo estas palabras, puede sentarse. Una persona me dijo, a usted solo le importa la gente. Y yo dije, ¿y qué otra cosa me puede importar? Porque me lo dijo como que si fuera malo, a usted solo le importa la gente, que venga gente. Y yo me miré para adentro dije, hasta las piedras profetizan. Porque son las personas Jesucristo que vio Y que miró y se compadeció Que vio Gente Y dijo estas Son como ovejas Tengo compasión de ellas Porque son como ovejas Que no tienen pastor. La Nácar Colunga dice, serán edificadas por ti las antiguas ruinas y alzará los cimientos de generaciones y generaciones y te llamarán reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Ahora quiero hablarte de esta segunda cueva, la Cueva Saif. Y esta cueva... Le pido al Señor que me ayude, hermano. Porque se llama la cueva del desenfreno. Jueces capítulo 15, verso 7. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam Y Etam significa lugar de animales salvajes Habitó en la cueva de la peña de Etam en la cueva Saif. En la cueva del desenfreno. ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que hace Sansón? Permítame recordar la historia. Él viene y ha salido y de pronto dice voy a volver a la casa, voy a ir a ver a mi esposa. La había abandonado, la había dejado por mucho tiempo. Y, y cuando vuelve el suegro se le opone le dice no porque di a tu mujer a otro porque tú yo, yo, no, ya no, no venías y él se enfurece se encoleriza y hace un voto hace un juramento ya que así habéis hecho juro que me vengaré de vosotros y después desistiré y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam que significa ya le dije lugar de animales salvajes pero el tema es este la ferocidad, la ferocidad, la violencia de Sansón venía por una razón Y era por su desenfreno Lo que hacía que Sansón Fuera Violento Era su desenfreno Su brío sexual ¿Va conmigo? ¿Y dónde se refugia? Se refugia en el lugar De animales salvajes Ahora vaya conmigo Biblia Nácar Colunga Isaías 34 Perros y gatos salvajes se reunirán allí Y se juntarán allí los sátiros También allí Lilith descansará y hallará su lugar de reposo esta potestad llamada Lilith es una potestad de desenfreno sexual y hay que tomarla con precaución y cuidado porque no es cualquier potestad Cuando yo todavía no estaba No estaba como pastor Todavía no había sido llamado a ser pastor Estaba durmiendo Estaba durmiendo Y tuve una un sueño No sé si Era visión o era sueño Después le voy a decir por qué y en el sueño yo veía eh, a una mujer eh, vestida con ropaje sexual sugerente de cabellera que le caía no veía su cara solo veía su cuerpo y que caminaba hacia mí y yo la miraba y yo no le voy a decir, y, y yo decía, ¡no, qué horrible, qué, oh, qué feo! No, yo la miré, la estaba mirando porque era una mujer atractiva físicamente. En ese tiempo, en ese tiempo, atento con lo que yo le voy a decir, el Señor me llevó a tiempos de oración. Donde me despertaba a las 4 de la mañana. Pero por hora. Por horario así. 4 de la mañana. ¡pah! A orar. Recuerdo un día de mayo. Un día de mayo. Que orando a esa hora. Me despertó a las 4 de la mañana. Y dije. Señor. Hacía un frío hermano. Un frío que hacía. Y le dije. Señor. Voy a orar. Pero aquí en la camita nomás. Voy a orar en la camita. Señor. Y me dice. Levántate. Señor, voy a orar, pero aquí acostadito, arrodillado, y me, y me arrodillé en la cama. Y me tapé con las frases. Me arrodillé. Ay, Señor, le estoy contando mis bajezas, Señor. Me arrodillé en la cama. Y dije, Señor, ¿tú, tú crees que no voy a orar, pero sí voy a orar, Señor. Levántate. Me salí de la cama Agarré una frazada Y me fui al comedor Al living Me fui al living Me arrodillé con la frazada encima hermanos Así, arropado Empecé a orar, 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 orar Oré por el que se me pasó Por la mente hermano Por el vecino que me echa el agua A la basura Señor Bendice Ilumínalo, elimínalo Señor Bendice Padre Santo Y ahí sí empecé a orar Y oraba hermano Y de pronto No sabía más por qué orar Y señor, voy a leer la Biblia Y empecé a leer la Biblia y, Nada, leía la Biblia Pero señor, ¿qué me quieres decir? A las siete de la mañana Me voy a acostar Voy a echar un ojito más Dije yo, señor teléfono. ¡Ring! El teléfono estaba en el comedor. Puse la frazada otra vez. "Aló, hijo. Mamá, ¿cómo está? Feliz cumpleaños", me dice. Y viene la voz del Espíritu Santo y me dice: es que yo te quería saludar. Y me pongo a llorar, hermano. Corté a mi mamá, terminó de hablar, hablarme, saludarme. Y yo lloraba, hermano. Le decía, Señor, te tomaste el tiempo para saludar. Ni me acordaba. Mire, y yo me acuerdo siempre de mi cumpleaños, hermano. Pero ese día, usted sabe que yo me acuerdo de mi cumpleaños. 19 de mayo. Pero ese día se me olvidó. Bueno, eran esos días donde yo me postraba, hermanos, y le decía al Señor esto, 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 oración. Estaba en un tiempo de oración muy fuerte con el Señor. En ese momento viene este sueño. Se lo cuento para que diga, ah, quizás que carnal daba el hermano carnaza que. No, 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 no. Estaba bien, bien santiguado. Y veo esta mujer que se empieza a acercar Y cuando yo empiezo a ver que se acerca El Espíritu Santo me dice No es buena Es un espíritu Y yo le digo ¿Cómo te llamas? Y me da un nombre Que yo nunca había escuchado Después supe cómo se llamaba. Y como no le entendí el nombre, le dije, pero ¿qué es lo que haces? Y cuando le pregunto, ¿qué es lo que haces? En el sueño, me dice, yo devoro hombres. Y yo me echo para atrás, me echo para atrás. Me dice, pero no cualquier hombre. Yo devoro hombres de Dios. Y le veo la cara, hermano, y era una cara de una mujer arrugada, y las manos eran, todavía me acuerdo, como, como arrugadas, y garras le salían de los de los de los de las manos, y me echa el brazo así, pa! Y cuando me, me, me tira, me tira el, el, el zarpazo, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Y hermano, delante de vive Jehová lo que le estoy diciendo es como hubiese sido un cristal, y ella raspaba el cristal, y yo estaba al otro lado del cristal, y no podía tocarme. Porque los que, so, los que están guardados por el Señor, el Señor los guarda. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí tuve la experiencia, y me puse a estudiar sobre esta persona, este personaje, pero hubo un momento en que ya no pude estudiar más Porque esta es una potestad Que rige sobre todas las áreas sexuales En la pornografía Y empecé a estudiar grupos musicales, grupos musicales, mujeres que, que tenían estos nombres, brujas que se reunían con este nombre. Y cuando ya empecé a ver que me llevaba páginas que no eran, entonces dije, yo solo puedo llegar hasta aquí, Señor. Pero esta potestad, hoy, hoy, está más fuerte que nunca. Esta potestad es la que a mujeres y hombres una, una, una persona me dice Apóstol quiero que ore por mí Porque Fue de la siguiente manera Empezó a hablar conmigo Empezó a hablar conmigo Y, y yo empiezo Y el Espíritu Santo me empieza a hablar a mí Acerca de la, de la situación de ella Y yo le digo Usted es atormentada por las noches. Me dice, sí, me dice. Y yo tengo esposo, me dijo. Pero yo disfruto más cuando viene ese demonio sobre mí. ¡Wow! Dije yo. Y me dice, y yo sé que es pecado, pastor, me dice. Yo sé que es pecado, apóstol. Pero yo disfruto más Que cuando estoy con mi esposo La ministramos Tu manifestación El Señor la hizo libre Pero hay hombres Porque este Este este, este demonio No solamente se encarga de De atacar a mujeres A, a hombres Sino también a mujeres A niños A jovencitos Hoy día los ataca y les dice Ustedes no, no importa Si son hombres o mujeres Aquí Aparece otro elemento Que son los sátiros ¿Quiénes eran los sátiros? Son seres sexuales mitad hombre, mitad cabra Y la palabra los menciona Allí se juntarán Los sátiros En esa cueva En esa cueva del desenfreno En ese lugar donde Donde muchos empiezan Y esa cueva llamada desenfreno Hoy día se llama pornografía Hoy día se llaman películas subidas de tono Hoy día se llaman películas con influencia homosexual Como la que se estrenaba esta semana De Boss Light Year Así que si usted pensaba llevar a su hijito a ver Buzz Lightyear, piénselo dos veces. O las primeras imágenes lésbicas de, en, en Disney. usted ve almacenes París el, el Ripley y, y Falabella todo eso esto, esto. McDonald municipalidades gobiernos viviendo el orgullo el orgullo gay pero cuando se le pide poner una banderita de, de, de cristiana ¡ah, ¿Cómo se le ocurre No te metas en esa cueva. Sí. Sí. Sé santo. Sí. Porque tu Dios es santo. Sí. Apártate del mal. Apártate. Los papás, atentos a los que están mirando. Atentos a los juegos que están viendo. Sí. Mi nieta tiene dos años. Y sabe lo que no le es no es bueno. Hay una hay una hay una unos dibujitos animados que es de una vampiro vampirina se llama vampiro y cuando aparece va a decir, mamá no 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 porque ella sabe. Ño, ño me dice. Ño mamá, ño papá. Ño. Mi nieto sabe. Y conoce lo que lo que porque se le ha enseñado, se le ha inculcado. Pero muchos papás no tienen idea lo que sus hijos están mirando y los están hipersexualizando. Les están enseñando cómo masturbarse porque la masturbación no es, no, 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 no eso, eso es algo natural del ser humano. Y cuando se está masturbando está pensando en la abuelita. pensando en el Señor qué pensamiento está pasando por allí y aquel que se mete en ese en ese mundo aquellos que se meten en ese mundo terminan por tener y ser violentos y contestan de manera violenta contestan de manera irada ¿Pero qué estás viendo? ¿Y qué, qué te importa lo que estoy viendo? ¿Y qué es, y es mío? ¿Y, ¿Y qué soy yo? ¡No se meta conmigo! ¿Por qué? Porque estos sátiros, estos espíritus inmundos los empiezan a atormentar y los llenan de violencia. Empiezan a querer hacer lo que el mundo hace, a querer tener relaciones como el mundo los tiene, como los animales. Le dije que era complicada esta cueva. Y perdone que se la tenga que dar. Amén. Isaías 13:22 en, en sus palacios. Aullarán llenas. Y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar. Está su tiempo y sus días No se alargarán En sus palacios En sus palacios Esto tiene que ver con sus casas En sus casas aullan llenas Chacales Demonios Tenemos que sacar la basura De nuestra casa Operación limpieza Operación limpieza iglesia Hay que sacar la basura Hay que sacar lo que nos sirve Hay que guiar a nuestros hijos No es que ahora yo no soy ni hombre, no soy mujer Soy cualquier cosa Cualquier cosa me sirve La última vez que vi más de 32 géneros, tipos de géneros sexuales y siempre están inventando uno nuevo, homo, hetero, bi, trans, pan, queen, queer y así. No, no binario ese no binario es que no es ni chicha ni limonada sexo, femenino, masculino no binario ¿qué significa eso? no, no soy ni, ni, ni masculino ni femenino ¿y qué es lo que es? no binario O sea, podría ser un parlante. ¿Qué es lo que es? No binario. Y los gobiernos le hacen caso. Y las Naciones Unidas le hacen caso. Hace poco a la Nación de Guatemala la pusieron a la altura de Venezuela de Nicaragua, de Corea del Norte, en violación a los derechos humanos. Miren los países que le nombré. Violadores de derechos humanos. ¿Sabe por qué? Porque Guatemala, con su presidente, dijo, en este país respetamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En Guatemala no aceptamos el aborto. Y por lo tanto se le fueron las naciones encima. Le cerraron créditos. El mundo está al revés. Entonces es un violador de derechos humanos. Es un derecho humano matar a otro humano. Es la cueva de la desesperanza. Es la cueva de, 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 de las emociones distorsionadas. Daniel 4.16 dice su corazón de hombre se ha cambiado, le se ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos, siete años, Nabucodonosor, el orgullo, qué es lo que lo llevó a esto, el, el orgullo, Diga conmigo el orgullo, qué es lo que se estaba hablando el último mes, se vuelven bestias. Y ahí si sí dice algo, porque se levantan en violencia, y no esconden su desnudez, no esconden, sino que abiertamente la mujer quiere derechos. Y se los ha ganado ¿Va conmigo? La mujer se los ha ganado Pero no se ha ganado el derecho de asesinar No se ha ganado el derecho de asesinar Porque el que está dentro Ni siquiera tiene La misma cadena cromosómica que ella es otra persona no es un apéndice no es una, una parte del intestino de ella no es un riñón que le está fallando su corazón de hombre se ha cambiado y le, de, le sea dado corazón de bestia porque cuando el orgullo se manifiesta Dios le cambia el corazón a la gente y no para bien Pero mire lo que dice Daniel 4.34 Más al fin del tiempo Yo, Nabucodonosor Alcé mis ojos al cielo Y mi razón me fue devuelta. vuelta ¿Qué quiere decir con eso? Estaba Estaba Loco, fuera de sí y bendije al Altísimo Y alabé y glorifique al que vive Para siempre Cuyo dominio es sempiterno Y su reino por todas las edades Bendije al Altísimo Bendije al león, Alabé y glorifique al que vive Por siempre ¿Cuál es, nuestro, cuál es nuestro, nuestra tarea? Es hacer que la gente vuelva en sí Que el Espíritu Santo del Señor Que mora en usted Si no mora estamos perdidos hermano El Espíritu del Señor Que mora en usted No le tengo que sacar el amén Usted lo tiene que sacar solito si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces usted entiende la palabra, usted camina en la palabra, usted se afirma en la palabra. Si el Espíritu del Señor está en usted, entonces usted va a caminar seguro sobre la palabra del Señor. Tus hijos serán bendecidos y si por casualidad por esas cosas de la vida han sido contaminados, usted dígale Señor, devuélvele la razón, devuélvele la razón, devuélvele la razón... tengo padres que están orando pidiéndole al Señor devuélvele la razón devuélvele la razón a mi hija devuélvele la razón a mi hijo devuélvele la razón a mi esposo o mi esposa se metieron en esta cueva del desenfreno y no han podido salir Pero cuando se termina Cuando viene el rocío del Señor Suban los hermanos por favor Que van a ministrar ahora Cuando viene el rocío del Señor Caiga La lluvia El rocío de tu amor Necesitamos que el rocío venga sobre nosotros, sí. llenando las vidas de tu pueblo, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, aleluya. Necesitamos ese rocío sobre nosotros, el rocío que quita la locura, el rocío del Espíritu Santo. Necesitamos el rocío que caiga sobre tu cabeza, sobre la cabeza de nuestros hijos, de nuestros nietos. Que el Señor, yo le pido al Señor y cada vez que presento una criatura le digo Señor bendice a esta niñita, bendice a este varón. Tú y yo somos iglesia Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz La gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta La generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos